0: Tovább szimatol a négy józsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folktatódik a millás reggeli a 969 Janzi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a milláns reggél a 90.9 jazzzi Nács Gáborral, és kedve Balázsa Negyed 10 lesz 2 perc múlva, kérem tisztelettel 06 09 ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk és azt írja egy homlokzat homlokzott színezés témában érdemes megnézni a Kazinzbarcikai házfalak oldalát Color City, hihetetlen, milyen szép és nagy képeket festettek a házakra tényleg nagyon sok szép van aztán e, van egy hallgatónk, aki hallgat minket, e, viszont írni angolul ír. Úgyhogy, de hallhatóan, vagy láthatóan e, e, értés élvezi a műsort, hogy ezt tök jó. És most arról ír itt a megújulós, vagy az energetikai témánkban, hogy nem tudom milyen idősi de azt írja, hogy az olasz Uh, áramtermelés uh, vagy felhasználás 20%-kal nőtt, és a közeljövőben ez még 40%-ra is uh, fölmehet ez a növekedés. Uh, nem biztos, de azért ez benne van a pakliban, és uh, uh, ez, ez más országban is így van, és nem hangzik túl jól, vagy így történik, tehát hogy folyamatosan nő az energiafelhasználás, az áram felhasználása, és hogy ez nem hangzik túl jól. Hát nem hangzik túl jól abban az esetben szerintem, hogyha maradunk a hagyományos elektronos áram előállításnál, hogyha ezt alternatív módon, vagy máshogy meg tudjuk lépni, akkor az nem annyira rossz. Azon, hogy a növekedésből miből van, ugye még azt lenne jó tudni. Tehát, hogy, hogy olyan ütemben nő-e, ahogy a gazdaságok növekednek, vagy esetleg egy kisebb ütemben nő, ahogy a gazdaságok, és akkor ott van esetleg egy termelékenységjavulás, szóval ezt még lehetne boncolgatni, ezeket a számokat is uh-huh. vizsgálgatni. Szeptember van, teljesen jogos, sőt, annak is a második fele, van, teljesen jogos, hogy a szüretről beszélgessünk, de egy sör Katona Csaba történész van itt velünk. Szia, jó reggelt!
2: Szerusztok, jó reggelt, kívánok! és e, hát, hogy előttük a alapvetésként, hogy nem szabad kiregesztőleg gondolkodni. Abszolút Gyakran elhangzik az a kérdés a legkülönfélébb helyeken és a legkülönfélé időpontból sörös vagy el, vagy boros vagy el, szerintem Igen. már mindenkit megkérdezték. én azt mondom, hogy a legtöbb ember esetében a válasz az, hogy ez függ nagyon sok mindentől, időjárástól, hangulattól, társaságtól, helyszíntől, De tapasztalatom szerint honfitársaink többsége az olyan, mint a jó, kazán vegyes Tehát Igen, vagy a
1: Igen, vagy viccesen csak az albetűsökkel foglalkozik, ugye. Pontosan <gül> erről van szó, és ebben a light cola pont nincs benne, de. <gül> Érthető okok miatt. Igen, igen, igen. Na nézzük a szüreti mulatságok történetét. Ugye ez egy nagyon klassz kis összéget, főleg a vidéki ember számára, vagy a vidékre látogató városi ember számára. Honnantól? Abszolút
2: értékig. És hát ugye ma már turisztikai látványosság is, de ugye annak idején amikor kialakult ez a szokás, hogy kalákába verődve a szürettel foglalkoznak az emberek, az ugye egyszerre volt munka és egyszerre volt mulatság azért egy a sem felejtsük el, hogy elsődlegesen munka volt. Tehát kemény, meló. Hát egy de betakarítás
1: egy gyakorlatilag, igen.
2: Igen, tehát hogy ha valaki már vett részt ilyenen, és most nem arra gondolok, amikor a turistákat csalogatják oda, hogy lássák, milyen jófej dolog születelni, hanem mondjuk még a mi gyerekkorunkban, amikor előfordult a klasszikus puttonyos szület, a háton a puttony, ugye, Aha. aminek egy ponton túl van súlya. <gül> igen. Csak a finoman fogalmaztam. Igen. De, Csorog a szőlőlék, Imásznak belőle apró állatok, ragad, további apró állatok odarepülnek, mert vonza őket a leve. Tehát azért ez, ez alapvetően, ne felejtsd el egy másodpercig hogy pőkemény meló volt. Ez egy más kérdés, hogy ezt a pőkemény melót aztán meg lehetett ünnepelni, és nyilvánvalóan az ünneplést segítette a kóstolgatás, ami nem feltétlenül a frissen született buszból történt, hanem hát de szőlőből készült muszból, hanem ugye az előző évi borocskákból illett, ugye megvendégelni azt, aki ebben részt vett. És egy idő után aztán ez a szület tényleg átalakult egy, um, egyfajta olyan népszokássá, ami egyszerre volt ünnep és egyszerre volt munka. És ennek aztán persze voltak időnként hátulütői is, hát néha előtérve került nem annyira a munka. Azt meg azért a szőlő nem tűri meg. Tehát van egy bizonyos idő, amelyet ugye le kell szedni, mielőtt problémák lesznek. Ha jól emlékszem, 1810-ben történt egy olyan eset, hogy uh, születeltek a tabámban. Na most ennek egyébe készültek az új hordók is, és... Uh, a, a hát taba- hogy a tabánban?
1: Hogyne! A tabámban! Hó, ez Na. azért egészítsük ki, hogy ez meddig tartott, vagy...
2: Nagyjából a filoxéraik, tehát azt kell tudni, akkor kicsit kacsincsunk ki akkor uh, Pest-Buda vagy Budapest szőlőire, mert ugye ma már nem úgy tartjuk számon a fővárost, hogy Igen. a szőlő és a bor hazája, mert, mert nem jegyzem meg ellenpéldaként Bécs, legjobb tudomásom szerint a világ egyetlen olyan városa, amelyik önálló városként borvidéknek számít. Aha. Tehát itt, ez egy kicsit más volt Igen. a Ezt fejlődés. Minket.
1: Hmm.
2: Ami, ami minket illet a budai hegyeken már második Géza király korától följegyeztek különféle fehérbor szőlőket. Mátyás király idején, ki mindig mindenből a legjobb európait akarja, Burgundia, illetve Bordó szőlőveszei bukkannak föl, immáron a bort is meg lehet találni. De alapvetően Buda hagyományos bortermű vidék. Tehát nagyon-nagyon sokáig itt a, a, gondoljunk a Sashegy meg a Gellérthegy szőlőire, ma már ezt nehéz elképzelni, de valamikor ez így volt. De olyannyira így volt, hogy Evli a Cselebi, török világutazó, mikor erre járt, akkor megemlékezik a budai szőlőkről meg a borokról. Hát ezt neki elvileg nem kéne, ugye értjük, hogy
1: miért. Igen, igen. Igen. De valahonnan de hallott igen, róluk, igen.
2: Én nem mindazonáltal úgy tapasztalta, hogy ennek az van hagyománya, viszont a modernkori, ha mondhatom így, budapesti, vagy pontosabban akkor még Pest, budai borászat, beleértve a Tabánit is, az a török kiűzése után szökken szárba, hiszen 1686-ban sikerült ugye fölszabadítani Budavárosát, és így Pestet is, és aztán így szépen kialakul az a szokás, hogy a legkülönfélébb helyeken, ültetnek szőlőt a soshegy meg a Svábhegy lankáira. Ebben nagyon fontos szerepet játszanak a betelepülő szerbek, ahogy akkor hívták őket rácok. Ugye ők ülnek meg egyébek mellett a Tabánban is, de ugye a Pesti Rácvárosban is. És természetesen a svábok, hát gondoljunk a Pilisi sváb palvakra, ugye Leányfalutó kezdve, Pilisboros Jenőn át egészen Buda őrség, és lefelé a Vértes. Alvai, és ezzel egy új típusú szőlőkultúra jön létre. Hozzá kell tennem, hogy természetesen azért már korábban is volt rá példa, csak mondok egyetlen esetet, ami csuklóba eszembe jut, hogy 1450-ben Hunyadi János, mint Magyarország kormányzója arra nézve ad ki kötelezvényt, hogy nem fogja akadályozni a veszprémi püspök embereit, hogy beszedjék a budai bortizedüket. Következtetés. A veszprémi püspöknek volt Budai szőlője és eképp bora. Unyadi János pedig kormányzóként, hát, majd mondjuk, hogy, mondjam, hogy volt rá precedens, hogy akadályozta, mert különben minek állított volna ki egy ilyen oklevelet. Igen. Úgy hogy nem jókedvében állította ki. Tehát nem úgy ébredt egyik reggelől, drága püspököm, én megígérem neked, hogy többet ilyet nem csinálok, hanem valami kényszerítő erő sejlik fel a háttérben. Tehát valószínűleg ez nem volt törvényes cselekedet. De hát szintén a budai borászatnak szép emléke, kicsit korábban tőből, ha jól emlékszem, körülbelül Rótenburgi János diáknak a szójegyzék erről nem tudom, meséltem-e? Uh, nem tudom. Szerintem nem. Szerintem nem. Szerintem se. Azt kell róla tudni, hogy valamikor Zsigmond uralkodása idén így 1420 körül idejön Budára ez a német anyanyelvű diák és összeírja a legfontosabb magyar kifejezéseket néha csak szavakat, néha komplet kifejezéseket és hát hol latinul, hol németul adja meg ugye a Eredeti, az általa értett jelentést és mellé jegyzi a magyar, és ebben az az érdekes, hogy ennek egy részét itt most lehetetlen idéznem. Tehát, mert a legfontosabb, körülbelül 50 szakkifejezés közé olyan dolgok fértek bele, amelyek összefüggésben állnak a, hát mondjuk úgy, hogy az erős testi relációval, meg ehhez hasonlókkal. De miért m- m- most nem ez a téma, Igen. én csak a következőket idézném: hogy fölírta azt, hogy ette bart, ami azt jelenti, hogy agybort. Tehát, ugye, ez azért rámutat arra, hogy itt a rendesen. Uh-huh. És vágán e ez pedig azt jelenti, hogy vagyon e bor. További vendéglátóipari szakkifejezéseket most nem idézek, mert tényleg jobb, ha nem. Ha beütitek a Google-ba, hogy Rottenburgi János Diák szójegyzéke, látni fogjátok, hogy mi minden bukkan elő. Tehát nem kell ahhoz uh, János hidai tűtartó, hogy uh, pajzán értelmezést tudjunk előszedni. Van az igazából is, nem kell kitalálni. Ezt itt be is de ez a budai borászat és szőlészet, ez virágzik még a 19. században is. Tehát a tabán és a környéke az híres bortermű hely, és Pesten is van bor egyébként. Azt nem tudom, hogy beszéltünk-e már, de hogy hol terem Pesten viszonylag jó bor. Buda az igazi nagy borterme, bortermű hely a későbbi főváros területéről, de Pesten hol terem egészen jó bor. Vajon?
1: Hát, vajon, na?
2: Kőbányám. Kőbányán. 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 Arról nem van ebben az itag jutott összünkbe. Hát nem. nem, hát egy. Igen, épp a másik. Kőbányán fehér termő szőlő volt 18-19. században. És aztán ez a más kérdés, hogy a sörrel foglalkozó úriemberek rádöbbentek arra, hogy azokban a pincékben, ahol a kellően leérik a bor, hát az a sörtárolás volt. Ja, és ezt akartam kérdezni,
1: van. kérdezni, hogy van-e összefüggés, hogy oda telepedett a Saripó? Először is, tehát benne van az is hogy nyilván, hogy a város külső széljére, tehát az ilyen, ilyen jellegű
2: tevékenység az ott van, De másfelől meg ez. Tehát a kőbánya, Aha. mint a neve is mutatja. Hát valamikor kőbányákból állt. És akkor vissza a tabánhoz, tehát ugye ott kezdtem az egészet, hogy ott van szőlő, és 1810, remélem nem csal az emlékezetem, az a lényeg, hogy állítólag ügyeslenül bánik egy kádár a szikrával, amivel égeti ki a hordót, a szikra nyomán egy hatalmas tűzvész tör ki, hogy gyönyörű szépen borítja a tabánt. Tehát nem mindig jól sült el születre való készülődés, de akkor még egy érdekesség a tabánhoz, Attila úton szerintem mindenki sétált már ott a vérmező mellett, ugye? Na, csak 21 szám alatt van egy pince, ebben a pincében pedig van egy átkozottul nagy márványhordó, az 300 os Ó. Oh. Az pedig úgy került oda, hogy van a Mayerfi család, ez szerintem a 18-19. századi beszgódai vagy magyarországi multikultinak az egyik legszebb jele, hogy a, egy Franz Mayer nevű úri úriember bevándorol ide, majd magyar nemes lesz, és a Mayer középen Y-nal kap egy kéte FY-os végződés. Mayerfi, annyira gyönyörű.
3: viccesen <tos> 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 <tos>
2: <tos> <tos> Na és hát a család egyik legjelesett tagjáról, Mayer, Fick, Szavér Ferencről nevezték el Ferihegyet egyéb irány, mert neki ott volt birtoka. Tehát ugye innen van a név. A testvére Károly pedig borászattal foglalkozott, írt egy alapvető munkát, mindjárt mondom a címét, mert ezt én kigyűjtöttem, megjegyezni, hogy én is képtelen voltam. Tehát, előterjesztése azon hasznoknak, melyeket a márványhordók a fohordókhoz képest ajánlanak. Na, ez a kötet 1827-ben jelent meg, na de Mayerfi Károly a gyakorlatot többre becsülte, mint az elméletet, sütői márványból, április Márton kádár kőfarogó mesterrel megcsinálta ezt a hordót, és lerakadta a pincébe, jó részt a földbe sülyeztve, és ez egyébként a mai napig ott van. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy hát igen fontos tény, emléke ez is a tobáni borászatnak, és hogy még egy idézetet elővegyek akkor, mert igyekeztem főkészülni. fölkészülni, 1831 kérem szépen, aggódnak a borászok amiatt, hogy túl sok vizet isznak pest Érezzük az aggodalom súlyát, ugye? Igen. Megjelenik egy szöveg, ez pedig a következő. A vízivás két városunkban oly rendkívül ilyen elterjedt, hogy borkereskedésünket fenyegeti. Ezért egyesülete szervezünk, és a részvételt részvények útján biztosítjuk. Akik bort nem isznak, de városaink, bortermesztőinek szomorú állapotján segíteni kívánnak, Maguk helyett külön meghatalmazottakat is küldhetnek. Hát gyönyörű.
1: <tis> Ez A hazai
2: gazdaság fellendítése beágyazott a borászati kultúrába. Na de vissza a szürethez, tehát azért ne felejtsük el, hogy a szüretek tényleg egyre vonzóbbak lettek, mint, uh, fogalmazunk úgy, hogy nem annyira munkacentrikus dolgok, el kellett végezni a munkát, de gondoljunk például Vörösmarti Mihály Fóti bordalára, amit ugye Pályi Andrásnak a Fóti Pincéjében egy szüret alkalmával írt, tehát Szerintem azóta is örökbecsű az a, az a néhány sora túl azon remek vers, hogy mit csinál a magyar ember, hogy nagyot hiszik a hazáért, felsivít, csak hogy egyszer tenne is már valamit. Régen írta, fog, fogalmazunk úgy, hogy mérsékelten veszített az aktualitásából, de hát szintén a születekhez tapad, ugye, Kisvalódi Sándor, akit ma már költőként hát nem igazán olvasgat az átlag magyar ember, és akkor mi óvatosan és szofisztikáltan gyúrtam körül a problémát, de a maga körében a kesergő szerelemmel, a reménytelen szerelemmel, a Durántóli várakról írt regével roppant olvasott költő volt. Hát ugye a, a, a kesergő szerelem egyik részlete, ugye az, ami szüretelő dalocska néven is elterjedt, az a versike. Ugye ami úgy kezdődik, hogy édes, kínos emlékezet Badassonynak születe. És hát ez megjelen Németországban egy magyar népi dallammal, és legyünk erre büszkék, erről már beszéltünk a műsorban csak érdemes felemlíteni, hogy Ludwig van Beethoven 99 a hogy ezt átdolgozva alkotta meg az örömódát. Aha. Hát egyszerűen fogalmazva, ha nincsenek megfelelő születek Magyarországon, Kiskolodi Sándor nem írkál mindenfélét, meg emelény nem társul egy remek zene, akkor ki tudja, hogy van-e ma az Európai Uniónak himnusza.
1: Uh-huh. <laughs> Igen, érdekes összefüggések. Igen. Nagyon klassz
2: történelem az ilyen, minden mindennel összefügg, és hát akkor hadd idézsek be néhány sort egy olyan embertől, akire szerintem nem gondol ránk, hogy elsődlegesen a borral meg ezzel van elfoglalva. Ez a József a 19. század retteget kritikusan, mert hogy igen vitriolba mártott tollal alkotta meg, fogalmazzunk úgy, hogy jobbító szándékú kritikáit, és számon tartjuk őt szerkesztőként, számon tartjuk őt, mint a Nemzeti Színház egyik vezetőjét. Hát költőként ma már annyira nem tartjuk számon, és ez nem feltétlen véletlen. Neki van egy, egy szívemhez közel álló verse, ez a Borének, tehát kicsit hasonlít a Fóti bordalra, és ennek valami egészen gyönyörű részletei vannak. Én nem akarom az egészet felolvasni, csak részleteket. Azt mondja, félre előlem, mert palaszba folytalak. Itt szentségtörőt nem tűrnek a bornak szentelt falak. Lánglobogva Lenk Tokajnak itt közöttünk istene, s borba folytja, hogyha béjön, kit meghitté nem kene. Ebből a hasonló verszakból van még jó néhány másik, egy néhányat még megkeresek az éj, asszony, hogy félre szívnek gyilkolói, alvilági fajzatok, fájdalom, könny, aggodalmak, tőlünk messze szájatok. Felvitézi a kulacsnak, míg miénk-e szép világ, moszpohárra, mert nem istok a halálma, a ha kivág üssük összekejheinket, a kancsók körüljenek, fenn a hazának, szép leányi éljenek. És innen oh, ja. természetesen eljutunk a hon szeretetig, hunyadív megemlékezésén, a honnak szentjeig. Az a lényeg, hogy az egész másról se szól, mint arról, hogy ígyunk a lehető legtöbbet, mert később erre nem lesz lehetőség.
3: Ez, ez eléggé szépen reprezentált
1: nagyon, nagyon. magyar költészetben, igen, úgy igen. látszik. ez a vonal.
2: Gódi Gyula ezt úgy fogalmazta meg, hogy a legöregebb Tabáni kocsma igen nem szerette azokat az embereket, kik nem isznak, lesz elég időnk voltunk után?
1: Hát nagyon igen, jók, ugyan ez a
2: gondolat. Igen igen, 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 igen. Senkit nem biztatok arra, hogy olvasgassa folyamatosan Bajza József költészetének remek műveit, mert hát nem, ahogy említettem, nem véletlenül nem költőként tartjuk számon. De én azt gondolom, hogy így ősz közelettével, vagy most ha már itt vagyunk az őszben bőven benne, ugye itt van az ősz, itt van újra szép, mint mindig én, nekem írta Petőfi. Hát ez a születmény mint olyan szerintem minden embernek megadatik egyszer élményként minimum, de inkább többszöriként. Mert ha nincs is saját magunknak szüllünk, de megyünk valahova, és egyébként pedig, ha valaki picit többet akar róla tudni, akkor uh, szeptember 24-25-én érdemes ellátogatni Budapest főváros levéltárába, a levéltári piknikre, ahol egyebek mellett a törleiekről lesz egy kiállítás, oh. és hát a borról, meg a is szólni fognak a levéltáros kollégák autentikus környezetben. Úgyhogy, ha valaki esetleg nem tud eljutni a születre, hát akkor éljen a lehetőséggel is közelítse meg így. Mikor Én lesz azért a, a család? Szeptember 24-25 Budapest főváros levéltára, Teve utca, levéltári piknik, szabad rendezvény, és nem véletlen, hogy a a szőlő került előtérbe, hát túl azon, hogy lesz ott raktárlátogatástól, kezdve Török Ádám koncerten át, családba kutatási tarált, minden. De én azért a borra hívnám fel a figyelmet.
1: Persze, mindenképpen ennek van most a szezonja, és aki nem jut el a szüretekre, hát az mustrágassa a végterméket. A, mondani, meg a... Csak egy kérdés, a Bajza utca, az Bajza József nevét tördi. Igen,
2: Bajza József nevét őrzi, bár természetesen nem szabad elfeledkezni a fiáról, Bajza Jenőről, illetve az ifjább Bajza Józsefről is, aki pedig kiváló Balkánkutató volt. De számomra, mint 19. század kutató történésznek, Bajza József a, abszolút a bajza. Igen, róla nevezték el. De egyszer majd én, most érdemes megemlékezni, Aha. mert ő is meglehetősen kikopott a magyar köztudatból. Leginkább tényleg úgy verül föl, hogy a keresztneve az nem is József, hanem utca, mert. Igen. Bajza utca, Bajza utca. Igen, és most van De a, a Bajza helyen. utca sarkán egy kis palota, ugye, igen, sok eltatomó dolog. Nagyon érdekes sors az ővé, ő Vörös Marti Mihályal és Toldi Ferenccel, úgymond Kisfaludi Károlynak a köpenyege alul bújt ki, ha nem is gogoléje alul, ugye úgy hívták őket, hogy a kisfaludi triász. Ez hmm. ugye nem Sándor, hanem az ő öccse Károly, aki a modern magyar irodalom, a 19. századi modern magyar irodalom egyik legfontosabb figurája, mint szervező, mint szerkesztő és hát Bajzának a sorsát már csak azért is érdemes megnézni, mert a 19. század első fel a reformkor a 48-49 és szabadságot, és az utána ér, bekövetkező időszaknak a egyfajta, hát mondjuk úgy zonzásítónó megjeleníthető része az ő élete, elborult elmével halt meg szegény, ezt is hozzá kell tenni által, viszont egy roppant értékes életmű van mögött, úgyhogy emlékezzünk, jól róla Igen, igen, igen. oké. Okay. Szenteljünk neki szerintem mindenképpen egy... Van egy, még egy vannak rossz. még nagyon jó versei egyébként, de ez a, ez a borének, ez nekem a 16 élet koromban olvasztam először, és azóta így rá vagyok Oké.
1: Hagyom lassabban, köszönjük szépen a születés sztorikat is. Jó munkát, szép napot neked.
2: Születve felköszönöm nektek, és
1: szervutok! Szia, szia! szia. Csaba történésszel beszélgettünk egy kicsit a születek történetéről, meg hát még egy pár dologról.
0: Mesél a múlt, robotunk hangzott el! Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit, kedreggelenként a millás reggeliben! Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Deák Dávid üzletkötő a vonaltól, soha igen, szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm hallgatókat!
1: Hát illenne lenne vagy korrigálgatni egy kicsit a tegnapi nagyverés után, nem tudom, így van, nem?
4: Így van, Mind ha mind az nyugat-európai tözdéken kisebb, kisebb, nagyobb emelkedést láthatunk. A index most 0,85 százalékos, pluszban 51.409 ponton áll ebben a pillanatban. A forgalom is azért mondhatni, hogy van, egész, egész szép, 1,5 milliárd forint a megközelítőleg a forgalom, és hát a szokásoknak megfelelően az, az OTP húzza magával a bukszot, mint a mozgás, mint forgalom tekintetében 1,5%-os pluszban 17.800 forinton, és gyakorlatilag mondtam hogy a másfél milliárd közel, másfél milliárd forint forgalomból szinte egy milliárdot adott, most 985 millió forint az OTP forgalma, úgyhogy gyakorlatilag az OTP húzza magával. Igen, a ahogy lefelé is, adni. ugye. Így van, így van egyébként, hát nagyon nagy komponense ugye a buxnak, úgyhogy értelemszerűen m- inkább az a talán a, talán a forgalomban van Uh, probléma, hogy ott másik a három blue annyira nem uh, látszik azt, hogy a kereskedés megindult volna ma reggel, sem egyébként a mozgás mind a három esetében szép koriának, öt is, 1,2%-osban pluszban a magyar telekom és fél os pluszban a Rikter 8600 forinton kereskedik uh, 0,25%-ot emelkedik a MOL 2384 forint ezzel a leggyengébben teljesítő új csipünk
3: De a második vonalat ütötték leginkább tegnap a igazából korábbi napokban, hetekben jól teljesítőket. Ők most hogyan reagálnak?
4: Gyakorlatilag én most azt látom, hogy minden, minden kisebb, közepes részvény is pluszban van. A Forage is 6%-os pluszban, a Wabere 2,2%-ot emelkedik, Masterclass is 0,7%-os pluszban, Uh, egyedül itt a közepes papírokból az Opus, aki, akinek nem változott az ár- árfolyamhoz képest értéke, nullámban és forinton áll még mindig.
1: Uh-huh. oké. Okay. Uh, akkor ezek szerint Európában is ez, ez van nagyjából ez a menet?
4: Gyakorlatilag így van mondhatni, hogy a Bux még egy picit alulteljesítő is, mert én 1% körüli pluszokat látok, mind a német DAX, mind a Pálézsikek, Karon kicsivel 1% fölötti pluszban a londoni FUTI 0,9%-ot emelkezik 0,8 ban a, a spanyol és 1 százalék pluszban az olasz tős de ami, aki ugye tegnap a leggyengébben teljesítő európai index volt
1: mm-hmm. és a forint piacon ott is volt egy kis gyengülés tegnap
4: volt egy kis gyengülés tegnap itt a tegnapi csúcsot azért uh, lettörtük meg, megfordult a forint bár nagy visszerősödést egyenlőre nem láthatunk 1 órért 353 forint 55 fillért még egy dollárért 301 forint 50 fillért kell fizetni most a bank piacon. Forint jött esetében fontos azt tudja kiemelni, hogy ma délután az MMB megtartja időszakos kamat döntő ülését. Vegyes várakozások vannak itt az elemzőknél, van, aki azt gondolja, hogy 15, van, aki 20-25, illetve 30 bázispontos kamat emelésnő is számít. Itt bármi fog délután történni, Én azt gondolom, hogy turbulens időszak lesz az a forintnak a következő egy-két nap, vagy talán a ma délutáni kereskedés is.
1: <Szük> Oké, OK, megnézzük akkor, hogy mi lesz ebből. Köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát, szép napot, szia, Sziasztok. szia. üzletkötő mesélt nekünk a tőzsdényítás követő árakról, és ott azt hallhattuk, hogy tegnapi nagy esések után korrekció van a piacokon.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A helyes megfejtésbe küldött között minden nap kisorsónk egy páros belépőjegyet a most hétvégén megrendezésre kerülő Szalom Budapest lakás trend kiállításra a Trade Fair Central Europe KFT jóvoltából. A mai kérdésünk a következő: mely ország lesz idén a Szalom Budapest vendégországa? A Szlovénia, B Csehország vagy C Ausztria?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmagul! a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik. A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem.
1: Hát egy izgalmas témánk, én bevallom, én nagyon béna egy pacák vagyok, az, hogy Tíz éves a, a Google Arts Culture, és én ezt tegnap fedezem fel. Én ezt nem is tudom hova tenni, de majd mindjárt megbeszéljük, hogy miről lesz szó. Boros Botond, a Google Magyarország marketing vezetője van itt velünk. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na hát én tegnap egyet, én többször elúztam a munkáimmal, mert ö, ö, bementem, és így mint ilyen féreglyugakon keresztül az ember esik, borul, bemegy a Tretyakov képtárba, kiköt valami Pekingi Peking nevű vitorlás jó fedélzetén, aztán Trisztán ott a Tirexet vizsgálgatja egy német múzeumban. Őrületesen jó! Tíz éve találtátok ezt ki, hogyan indult ez a projekt, és miről szól?
3: Gyakorlatilag a Google Arts and Culture, vagy ahogy annak idején neveztük a Culture institute egy egy múzeumokat, kiállításokat, kulturális helyszínek bejárását segítő virtuális tér, amivel azt próbáltuk támogatni, hogy ennek a 80 országnak a több mint 2000 intézménye valamilyen formában meg tudja jeleníteni a kincseit, történeteit és tudását. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy helyettesíteni a múzeumba járást, vagy ezeknek a kulturális tartalmaknak a ugye ahogy te is mondta tíz évvel ezelőtt indult maga a, a projekt, és hát e, rengeteg magyar vonatkozása is van, mert 2013-tól mi is indítottunk különböző ehhez kapcsolódó aktivitásokat. Az Iparművészeti Múzeumnak a bejárása volt az első, ami Magyarországon elérhető street view technológiával, ugye ez egy szecessziós épület, ami rendkívül kiemelkedő az európai szecesszió terén, illetve hát a 2016-os 56 szabadságharcnak a 60. évfordulóját is ezen a felületen együttműködve az országos szétségnyi könyvtára jelentettük meg. Szépűvészeti Múzeummal is dolgozunk a Brügel Unseen Masterpieces című kiállítását többek között velük is csináltuk, ahol egészen a ecsetvonások szintjéig az ember rá tud közelíteni a, a képekre, úgyhogy elég sok projektet csináltunk az elmúlt tíz évben, és hát reméljük, hogy, hogy ez Magyarországon is sokakat elért.
1: Ez jó is, hogy mind, mondod, ugye minden, mert...
2: minden országban a helyi uh, szervezet, vagy a helyi iroda, vagy helyi Google csapat intézi ezt, Te de külön-külön helyi csapatok vannak? És ez, hogy hogy igen, ez lesz?
3: attól függ, hogy, hogy mekkora országról beszélünk, és mekkora helyi csapat van. Jelen esetben mi azért egy, egy kisebb csapattal rendelkezünk egyelőre itthon, és általában a helyi partnerekkel való együttműködést azt az ország bonyolítja le. Tehát az országos széchenyi követáral nekünk sokkal egyszerűbb együttműködni, mint mondjuk a London irodának. Így adódik az, hogy mi is bevonásra kerülünk, igen.
1: És jellemzően ti
3: keresitek meg őket, vagy érkeznek a megkeresések a google Általában a megkeresések érkeznek hozzánk. Nekünk van házon belül egy olyan komiténk, egy bizottságunk, aki uh, eldönti azt, hogy ezek a megkeresések kultúráis szempontból mennyit adnak hozzá az Arts and Culture világához. Tehát uh, promóciós célzatú megjelenéseket nyilván ezen a felületen uh, kevésbé preferál a cég, sokkal inkább magát a, a kultúrát, meg ami mögött tényleg van uh, érték. Úgyhogy ezek kívülről jönnek be, mi pedig igyekszünk minden értékes együttműködést megvalósítani.
1: Ne ragadjunk le ennél a témánál, pont azt akartam mondani, ugye, hogy a, lesz még egy pár ilyen Google Arts-en Culture beszélgetésünk és pont a magyarországi partnerekkel, uh-huh. kulturális intézményekkel fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan valósult, ha, meg hogyan léptek be hogy jött. ezekre a, pro- a projektekre. Viszont ami nagyon érdekes és pont az ecsetvonás és ecsetkezelés amit említettél azt akartam használni én is, mert hogy most már nagyon nagy felbontású képeket lehet megnézni egészen közel hozva a képet és akár a, a, a művésznek az ecset és stílusáig visszabontani, és ott mazsolázni, hogy mit, hogy csinált. De azért tíz évvel ezelőtt ez a technika nem ám, vagy nem volt jelen, vagy legalábbis, tehát hogy sok minden baj lett volna ezzel, mind sávszélesség, letöltés, képméret, eh, egyebek, hogy azért, eh, itt, itt, itt együtt fejlődtettek a technológiával.
3: Abszolút. Tíz évvel ezelőtt ez inkább egy virtuális kiállító tér volt, tehát eh, tulajdonképpen hangfájlokat adott esetben videófájlokat, Google Maps integrációt, fotós tartalmakat tudtunk megjeleníteni egy ilyen exhibitionben. Most már azért a mesterséges intelligenciának a lehetőségeit kihasználva, akár art is lehet készíteni, tehát a rólam készült selfie-re a mesterséges intelligencia rákeres, és megnézi, hogy milyen olyan műalkotások vannak, amelyek emlékeztetnek az én ami ja, nagyon érdekes, próbáljátok ki. Nekem egyébként nem adott olyan, olyan szembetűvőnően jó találatokat. A kollégáim szerint hasonlítak azokra a találatokra, amit kihozott, de van egy pár kollégám, akiknek őletesen hasonló mi alkotásokat adott ki, mint a saját arcképük, úgyhogy ez egy, ez egy izgalmas dolog, ezt, ezt javaslom. Igen. Azt kell megnézni a, kérdés... a
1: szervezetben, hol állnak azok a kollégák, akik nagyon dicsértek.
3: <gül> Visszatérve a kérdésre, természetesen, tehát ugye a, a most már egy csomó uh, interaktív um, funkcionálása van a, a Google um, Arts and nek uh, tehát a életnagyságú megtekintés, amit hogyha uh, kiterjesztett valóság először padlóra, majd a falra irányítom a telefont, akkor mondjuk ki tud tenni egy, egy viszonylag nagyobb méretű képet a, a falra. Tehát megnézhetem otthon, hogy Bakus és Ariadné képe, ami Tiziano munkája, vagy vágognak az iriszei, ez a Fogyfestenének a, a lakásomban. Briggiánnek, um, a leonardo a képeit tudom egészen közelről um, megnézni, és olyan részletekre hív fel az interaktív a figyelmet, amik felett valószínűleg um, elsiklottam volna, ez az egész ez tévére is kasztolható, tehát a műalkotásokat tévén is tudom nézni, úgyhogy elég sok mindent tettünk hozzá az elmúlt időszakban, igen.
1: Úgy, csinálok egy ilyen képet, arról egy képernyőfotót, és már mehet is a menőzés, hogy srácok, vettem egy ilyen képet, ismeritek? Érezd ez a mennyit? <gül> Na, de ö, milyen látogatottsággal pörög ez, a, ez az oldal? Gondolom azért a világ minden pontjáról mindenki is látogatja. Sokan
3: látogatják. Egyébként nem meglepő, hogy, hogy nem tudtál arról, hogy az Artin Culture 10 tíz éves, mert azért ez egy, ez egy, talán a Google termékek közt egy más célközönséget megszólító platform. Alapvetően amit el tudunk mondani, az az, hogy 500 millió keresés van kulturális tartalmakra, művészettel kapcsolatos keresésre a Google-ön. Ez, ez egy óriási szám és annak, akinek esetleg bármilyen kétsége van a felől, hogy Magyarországon ez ez máshogy néz ki. Ha a Google Trends-be bemegy valaki és megnéz, hogy 5 évvel ezelőtt hányan kerestek a múzeum kifejezésre, akkor az 25%-kal alacsonyabb volt. Tehát amit mi látunk, és általában a keresések nagyban meghatározzák azt, hogy az emberek a mindennapjaikat töltik, vagy milyen aktivitásokat, vásárlásokat, megtekintéseket fognak a jövőben megtenni, akár fizikai térben vagy online térben, mi azt látjuk, hogy, a, hogy a, a múzeumok és a kulturális tartalmak iránti érdeklődés az, az folyamatosan nő itthon
1: is. Igen, egyébként, ahogy beszélgetek, az a furcsa, hogy, hogy így célzottan és nevesítve Google Arts and Culture és a, a nyitó oldalról elkezdeni látogatni, az nem volt meg. Most, hogy egy csomó mindenről beszélgetünk, milyen funkciók vannak, én is bockodtam ezekkel a képkeresővel, meg, meg milyenek, meg ránéztem, sima keresésnél is följönnek a Google Arts and találatok, tehát biztos, hogy voltam ott, de így ez a, ez a tudatos kirándulás élmény meg, meg élmény, ez nem volt meg, és ez, ez óriási, tehát tudom is javasolni, hogy ne csak ilyen keresésre, hanem egyenesen annyit oldalról elkezdeni, barangolni, az is szenzációs lehet. Egyébként milyen ütemben nő a a terek száma, vagy az, az, az mi befolyásolja azt, hogy ki kellett megegyezni, vagy, vagy kik döntenek arról, hogy, hogy most vegyünk be egy újat. Vagy ez tematika, intézmény kérdése, vagy ez hogy választódik ki?
3: Alapvetően az intézmények kapcsán a házon belüli bizottság dönt arról, hogy melyek azok az intézmények, akikkel együtt tudunk dolgozni. Természetesen itt azért az intézmények, tehát a az NGO-k esetén nagyon-nagyon fontos, hogy milyen művészeti ágat képviselnek, milyen akár történelmi, történeti jelentőségük van. Tehát egy országos széchenyi Könyvtárnál egyáltalán nem kérdés, Magyar Operaháznál egyáltalán nem kérdés, hogy, hogy dolgozunk-e velük, vagy sem. Itt ténylegesen az a fontos, hogy valós, nem üzleti célú érdekek álljanak a háttérben, hanem a kultúra, a művészet, a tudomány megőrzése. Illetve ami még fontos szerintem a Kácsőintisztúttal kapcsolatban, hogy, hogy most már nem csak művészeti kiáltások vannak, hanem sok tudományos tartalom is megjelent. Tehát, hogyha a kiterjesztett valóság Igen. elemekre gondolunk, például Triceratops csontváznak és minden egyebek. Tisztán
1: a... otto találkoztam tegnap például azzal így a hatalmas van.
3: <gül> Tehát tehát elég sok történelmi tartalom is megjelent, és ez lényegesen kiszélesíti azoknak a kiállításoknak a számát, amit fel tudunk kínálni a közönségnek.
1: Mi van az új technológiákkal? Most itt embeugrott, hogyha már beszélgetünk, megkérdezünk, hogy például ilyen NFT, hogy fog esetleg, mint új, ilyen nagyon furcsa műfaj, igazán nem is nagyon akarnám körülírni, mert alig tudom. Szóval, hogy hogy ez ez, hogy, hogy épül majd be hozzátok? Illetve ez a jövő idő, vagy már esetleg vannak nyomai?
3: A, a Google kapcsán egyébként, a, amit el lehet mondani, hogy a, a, az automatizáció más termékek esetén az automation az, az abszolút egy jelen idő, ez, ez jelenleg is zajlik, um, és, és rengeteg olyan lebünk van akár a US csapatban is, ki különböző új technológiákkal Aha. próbálkoznak. Azért az új technológiáknak a bevezetése, főleg egy, egy ilyen széleskörűen használt alkalmazásban, az több időt vesz igénybe, de személyesen egyébként én, én azért vagyok ezek kapcsán izgatott, mert a Google a, a féligkész technológiákról is szívesen csinál olyan lebeket, vagy olyan beta funkcionitásokat, amiket ki lehet próbálni az alkalmazásban. Tehát azért az átszelfinél is, hogyha próbálgatjátok és, és nézegetitek, akkor láthatjátok, hogy ez nem feltétlenül az a teljesen kiforott megoldás, amiben mondjuk mindenki megfelelő arcot talál magának a több százezer képből és szoborból, de a Google ennek ellenőre elérhetővé teszi, és titotta arra, hogy a, a felhasználók visszajelzéseket küldjenek. Úgyhogy minden új technológia szépen lassan beszivárog az életünkbe. Ahhoz egyébként az kell, hogy ezek a technológiák megjelenjenek, hogy Elegen használják, és elég uh, visszajelzést uh, küldjenek róla. Házon belül van egy kifejezésünk erre, a dog food. Uh, a dog food az ugye azt hivatott jelenteni, hogy ez a kutya vacsorája, Itt. Itt. és uh, lényegében mi a saját uh, eszközeinket teszteljük, és uh, arról küldünk visszajelzést. Szóval most elég sok funkcionális dog uh, minden termékünkben, és amikor azt látjuk, hogy valami uh, kritikus uh, fejlettségi szinthez ért, akkor azt egy, egy helyettebb formában a közönség elitárjuk.
1: Oké, okay. nagyon klassz, akkor hogy beharangoztuk, gyakorlatilag még lesz ilyen ö, beszélgetésünk Google Arts and Culture témában, alapvetően a hazai kulturális intézmények azokkal, akik ö, kapcsolódnak a programhoz. Boton, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk, szép napot. Köszönöm tük. szépen. Szia, szia. Sziasztok. Boros Botondal, a Google Magyarország marketing vezetőjével beszélgettünk a most tíz éves Google Arts and culture
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átévelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. fektes be magadba, kulturálódj!
1: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem. Kezlem, amikor beszélgettünk a Csabával, pont akkor jártott ott Tibor, én legalábbis úgy látom az itt a Timecode-ról a képen, Kőbányán, és küldött egy képet nekünk a csősztoronyról, ami pont azt hivatott annak idén szolgálni, hogy ott kukucskáljanak a, a csőszök, és, és a, 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 vizsgálják ott a szőlőterületeket, vagy szemmel tartsák. Köszönjük szépen. Viszont ennyi férd be lehet, hogy búcsúzzunk, holnap majd lesz egy másik millás reggeli, ugyan itt a 90.9 jazzin fél héttől most smittondi hírei jönnek aztán szokásos programok, zene, jazz lexikon, uzsonnakamat, happy hours, sőt, hogyha kedven, akkor este még okos utas Bizony. is lesz, nyolctól, úgyhogy, hát, csomó jó program, szép napot kívánunk nektek, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét veddik holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy sorra van időd, Tígy róla, hogy ez legyen az.